1: Így van már is kezdődik a Pontjókor, és ma a nap embere rovatban két vendégem is lesz. Hegyi Lóránd művészettörténész, több nagy nemzetközi múzeum volt igazgatója, az április 21-től május 13-áig látogatható Evocations nomád kiállítás kurátora és Faur Zsófia, a kiállításnak otthont adó Faur Zsófi galéria vezetője. Együtt mesélnek arról, hogy valósították meg, hogy több nemzet alkotásainak egy helyen, egy időben rendezenek kiállítást az Evocations kiállítást koncepciója a pandémia, és az általános elbizonytalanodás alatt született meg. Amikor látogatók hiányában bezártak a kiállító terek és galériák, a művészek pedig a négy falnak termelték a műveiket. A beszélgetésről azonban azt el kell mondanom, hogy felvételről fogjátok hallani. Mert hegyi Lóránd április 21-én a kiállítás napján volt Magyarországon, mert ő egyébként Olaszországban él, és akkor előre rögzítettük ezt a beszélgetést, amit most hallhattok. Zene után már is kezdünk maradjatok!
0: A napembere most jöjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégeim, Faur Zsófi, a Budapesti Faur Galéria tulajdonosa, és Hegyi lóránd művészet történész, a Francia Szent Egyeni Múzeum volt igazgatója, de egyébként mellette igazgatója volt a nápoi Múzeumnak, a Szingapúrinak, a Pekinginek. Ugye? És a
2: Bécsinek. És a
1: Bécsinek, bocsánat. Tehát öt nagy ö, ö, nemzetközi múzeum igazgatója, és az április 21-től Budapesten látogatható Evocations nomád kiállítás kurátora akiket köszöntök. Köszönjük. Köszönjük szépen. Ma fog megnyilni az a kiállítás, aminek a sajátossága az, hogy sok nemzetközi művét mutatja be. Mi volt az alapgondolat és az alapötlet a terv ezzel, hogy nem egy művész, egy kiállítása, hanem hogy ilyen flexibilis.
3: Ez még a COVID előtt indult ez a gondolatmenet, illetve maga az egész ötlet hegyi lóránd kurátor művészet történész ötlete, és ő kezdte el ezt kidolgozni, és keresett hozzá partnereket, először a művészeket, és aztán a művészekhez tartozó galériákat. És ennek a projektnek 2019 őszén volt már egy múzeumi bemutatója a Szaluzóban, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és megvoltak a rettenetesen jó és komoly tervek a Pontos helyszínek, mikor hova utazik ez a kiállítás melyik művészek részvételével, de mint ahogy annyi minden mást, a Covid ezt is felülírta, és újra kellett tervezni, nyilván elmaradtak a leszervezett kiállítások, és amikor úgy tűnt, hogy nyílik a világ. Nyilván mindenki sokkal óvatosabb volt, sokkal nehezebb volt újraindítani ezeket a dolgokat, mert hogy nem tudták, hogy mikor van az, amikor már mindenki szabadon utazhat, és mivel itt nem csak Európából, hanem több földrészről is érkeznek, művészek, illetve művek, ezért most nálunk itt Budapesten van a úgymond újra debütálása vagy újraindulása ennek a projektnek, ahol most nálunk 20 művész, 12 országból, de itt most azt mondanám, hogy egy ilyen 35 plusz művész van, és pont az a lényege, hogy ez nem egy olyan kiállítás, ami utazik több helyszínre, és mindig ugyanaz, hanem mind a művészek, mind a művek változnak, új kölcsönhatások, új párbeszédek, tehát ez egy flexibilis projekt.
2: Nagyon fontos az, hogy valóban ne kössük sem, a, sem a COVID-hoz, sem semmiféle, mondjuk így, hogy túl leegyszerűsítő kategóriához, tudnél. Arról van szó, hogy olyan kiállítási modellt kerestünk és találtunk, ami mondjuk így, hogy vitalizálja, aktivizálja a művészek közötti kapcsolatot is, ami bizonyos értelemben valóban, hanem is megszakadt, de nehezebbé vált a Covid évei alatt, de a különböző intézmények, kis és nagy intézmények közötti kapcsolatot is. Tehát ebben a kiállítási koncepcióban olyan művészek szerepelnek kizárólag rajzművészeti művekkel, tehát ez nagyon fontos, amelyek a a valódi, mai életre reagálnak közvetlenül, nagyon személyesen, és a narratívát, az elbeszélést, az üzenetet állítják a központba. Ennek a kiállítás koncepciónak tulajdonképpen a mondjuk így, hogy a előtörténete az sokkal régebbre nyúlik vissza a 20. xxi század elejére. Ez 2003-ban ő csináltam az első kiállítás szentetyienben, Müzé-Dármodend a Kabinetté de dessen, Rajzkabinett címmel, ahol ugyanezen a koncepció alapján csak rajzművészeket hívtam meg, mivel a rajz egy olyan, és erre majd később még kitérünk, egy olyan médium, ami a legközvetlenebbül és bizonyos értemben a leg legspontánabban és legkönnyebben elmondható személyes történeteknek a médiuma.
1: Hát meg a legkönnyebben befogad, illetve azt mondanám, hogy a legszélesebb kör tudja befogadni.
2: Valószínűleg a legszélesebb kör tudja befogadni, és minden rajzkiállításon azt láttam, hogy a közönség érdekes módon sokkal hosszabb ideig marad benne a kiállításban, végig nézi egyes műveket, minden egyes műnek van egy kis mikrovilága, egy mikrotörténete, olyan, mintha sok-sok kis kisregényt vagy novellát olvasnánk, nagyon ez a, ez a párhuzam amúgy is nagyon találó, mert valóban leolvassuk a történeteket, a, a különböző, a, a projektben résztvevő több mint 30 művész, nemzetközi művész, mindegyike elbeszéli a maga világát, elbeszéli a maga gondolatait, álmait, félelmeit, reményeit, egy olyan korszakban, amikor valóban sajnos azt tapasztaljuk, hogy egy általános elbizonytalanodás észlelhető minden téren a világban, tehát a művész úgy érzi, hogy beszélnie kell magáról, ezekről a problémákról, de nem a nagy utópiák nevében, nem nagy ideológiák nevében, nem valamiféle program nevében, hanem egy személyes, első számú személyes üzenetről van szó, amiben rengeteg olyan kérdés, álom, feltevés, Emlékezés, nosztalgia, stb. stb. kerül be a elbeszélés anyagába, ami leginkább valóban a, az irodalomhoz, vagy még inkább a közvetlen beszédhez hasonlítható.
1: Úgy érti ezt, hogy akár a művésze a saját érzéseit, gondolatait, félelmeit, megélését teszi bele, és én, mint befogadó, ezzel valószínűleg tudok együtt rezonálni?
2: Természetesen. Hiszen
1: biztosan megvan nekem is ezekre a helyzetekre adott válaszom. Igen. És itt tulajdonképpen itt alakul ki egy olyan találkozás, ami mindenkinek egyéni.
2: Igen, természetesen mindenkinek egyéni. Ez nagyon-nagyon fontos, és, és nagyon hangsúlyozzuk minden kommunikációban is, hogy ez egy nagyon személyes, nagyon intim, a bensőséges érzelmek, gondolatok, elképzelések, megjelenítése, ami természetesen a befogadóban ugyanilyen személyes válaszra talál, ami lehet elutasító is, lehet esetleg félelmet, vagy szorongáskeltő. Mindenképpen egy személyes dialógusról van szó. Úgy a művészek között, ezért is hangsúlyozta Faúr Zófi, hogy minden egyes kiállításon a kiállítás nomád kiállítás program alatt mindig más konstellációban mutatjuk be a kiválogatott művészeket. Tehát van egy, mondjuk így, hogy egy kontingensünk, harmincnál több művész, akiből a mindenkori kiállításon, a mindenkori galériavezető vagy múzeumvezető, mert múzeumok is részt vesznek ebben, és a kurátor együttesen dönti el, hogy milyen felállásban milyen dialógusokban mutatjuk be ezeket a művészeket, ami azt is jelenti, hogy tulajdonképpen minden egyes kiállításon új hangsúlyok, új tartalmi vonatkozások kerülnek az előtérbe, amikor én két művészt párosítok vagy több művészt együttesen mutatok be, akkor spontán létrejön egyfajta kapcsolat és a közönség is keresi. Miért van ez a művész a másik mellett?
1: Abszolút ki akartam erre térni, hogy van-e ebben egy ilyen sokszínűség, amilyen keresetlenség, és akkor itt vannak, hogy van benne koncepció. És fontos, hogy legyen, vagy ne legyen.
2: Mindenképpen van koncepció különböző szinten. Eleve az első, mondjuk így, hogy koncepció az maga az alapválogatás. Miért ezek a művészek kerültek bele, és majd ezekhez hozzájönnek a következő években szervezendő és már előkészítés alatt álló kiállítások.
1: A művészeknek a személyen fontos, vagy a mondandójuk?
2: Mondandójuk. Minden művészel én személyes kapcsolatban vagyok, és ez nagyon fontos, hogy a válogatás az minden esetben a művészekkel folytatott hosszú és intenzív dialógus eredményeként jön létre. Van olyan művész, akivel 30 éve együtt dolgozom, van olyan művész, akivel 20 éve együtt dolgozom, sokszor kiállítottam, ismerem a művőket, de vannak újak is, akiket most az utolsó fél évben, egy évben találtam, pont azért, mert az az üzenet, amit ők jeleznek, ők közvetítenek, az maximálisan beleolvad ebbe az általános üzenetet Tehát Nem... Hangsúlyozom, hogy nem valamiféle filozófia, vagy ideológia, vagy politika uh-huh. mentén történik a válogatás, hanem elsősorban az egyéni művészi szenzibilitás, egyéni művészi ö, ö, érzékenység, törékenység, nyitottság, spontaneitás az, ami meghatározza az ő esztétikai világukat, és amit én és mi a kiállítást létrehozó különböző módon hozzásegítő és létrehozó emberek, úgy érezzük, hogy ennek a mai korszaknak, ami hangsúlyozom, hogy nem egy egyszerű és vidám korszak, hanem súlyos problémákkal és konfliktusokkal teli, elbizonytalan áldással és, és, és szorongással teli korszak, ennek megfelelő művészet. Ez sugárzó művészet, ami nem pessimizmust jelent, hanem sokkal inkább valós érzelmi reakciókat. Nem utópiákról, vagy pseudoideológiákról van szó, hanem ahogy az emberek, a normál ember, a hétköznapi ember is aggódással szemléli a világot, szorongásra is vannak ugyanakkor, reménykedik, álmai vannak, szerelmei vannak, félelmei vannak, mindez a tematika, nagyon személyes tematika, jellemzi az egész kiállítást.
1: Az is benne van, hogy ha ennyi művésznek a művészetét nézhetem meg én egyszerre, hogy hát ugye nem kell különböző helyekre elmennem, hanem tudok találkozni egyszerre több művészel és az ő alkotásaival. Egyébként nyilván az is egy fontos dolog, hogy abban a térben ez hogy jelenik meg, tehát nyilván az is hat rám valamilyen módon, az is ad hozzá. Szóval, hogy olyan érzetem van, hogy egy kicsit elhozzák nekem a művészetet.
3: É, igen, és hát most, amikor rendeztük a kiállítást, azért szoktunk csoportos kejteseket rendezni, de ennyi művész részvételével talán még nem. Öhm, nagyon izgalmas volt, hogy kit rakunk ki mellé, ugyanakkor az is nagyon jó volt, hogy nem volt kötöttség, tehát hogy pont emiatt, hogy a párbeszédek kialakuljanak. Lehet, hogy úgy, úgy párosítottunk össze művészeket, hogy első látásra nem volt logikus, vagy nem feltétlenül ezt kellett volna, és mégis annyira jó párbeszéd van a művek között, hogy azt gondoltuk, hogy ez így, ez így sokkal izgalmasabb, illetve nyilván itt egy Borzalmas, multikulturális, tehát nagyon színes multikulturális jelleg van, ami talán Magyarországon főleg a grafika műfajában abszolút unikális, tehát itt sok, egyrészt az, hogy sok nemzetből vannak művészek, és sok művész, több nemzetiségű, tehát, hogy valahol megszületett, valahol élt, aztán most máshol él, egy teljesen más nemzetiségű férje a feleséggel, és egy olyan színes kulturális közegben van, ami ami borzalmasan izgalmas, és azt gondolom, hogy a munkáikon is átjön. Tehát én például a legelején, amikor még nyilván tudtam, hogy milyen országból jönnek a művészek, de hogy mikor nem volt kiragasztva, hogy hol született, hol él, nagyon izgalmas ilyen játék volt kitalálni, hogy ránézek a, uh-huh. a műre, és akkor honnan vajon jön. honnan jött, és kitalálom, Igen. mert vannak benne olyan utalások, amelyek, uh-huh. amelyek segítenek, avagy sem. Tehát ez is egy ilyen nagyon izgalmas játék volt. A művészeknek fontos volt, hogy kikkel vannak együtt
1: a kiállításban?
2: Ö, mindenképpen megkérdezték, hogy kik azok a művészek, akik az egész projektben szerepelnek, de mi nem mondtuk meg előre, tulajdonképpen, ahogy mondjuk is, hogy minden esetben, minden városban, Budapesten, Bécsben, Zárzbukban, Párizsban, Tel Avivben, vagy vagy Bolonyában, minden alkalommal a mindenkori helyi és a a kurátor együtt dönti el. Tehát ők nem tudják tulajdonképpen előre, hogy melyik városban kivel lesznek. De azt tudják, hogy ki az a 35-36 művész, aki jelenleg a programban szerepel, egyikük másikuk jól ismeri egymást, sokszor találkoztak, együtt kiállítottak, van, aki viszont abszolút teljesen új és ismeretlen, tehát ilyen szempontból valóban a művészek csak a, a, ha nincs személyes kapcsolat, csak a, a másik művész munkáit ismerik, Viszont azt ismerik, azt én mindig megmutattam, elmondtam a koncepciót, de de tulajdonképpen nagyon kevés olyan művész van, aki először szerepel. Itt a mi kiállításunkon Budapesten van például egyetlen egy belga művész, aki először szerepel egyáltalán ebben a típusú programban, nagyon sok, sokszor visszatérő szereplője ennek ennek a kiállítási koncepciónak ami különböző formákban évek óta ö, bemutatásra került, és ahogy Faúr is említette, a legutolsó ö, itáliai kiállítás alkalmával, ahol 17 művész volt jelen, abból a 17-ből 15 ennek a kiállításnak is a részese, tehát volt már, hogy úgy mondja, a főpróbálja ennek a koncepciónak, de ilyen párosításban így még nem voltak együtt. De én azt szeretném még hangsúlyozni, hogy amikor a válogatásról beszélünk, semmiféle formai prekoncepció nem működött, nem vezet minket. Semmiféle generációs, vagy esetleg ö, 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 férfi, nő, fiatal, öreg, ismert, nem ismert, ez a statisztikai szemlélet idegenettől a kiállítástól. Vannak olyan művészek, akik nagyon ismertek, elismertek, ismertek, világhíresek, ha tetszik, biennálén szerepelnek, stb. 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 és vannak teljesen ismeretlen fiatalok is, vagy ismeretlen nem fiatalok. Tehát nem érdekel minket az, hogy ismert vagy nem ismert, elismert vagy nem elismert, az a fontos, ami az ő üzenetük, és ez a kiállítás sorozat azért is a nomád jelleget kettős értemben, valóban egyrészt olyan értemben, hogy nagyon sok művész maga is nomád, és itt fel tudnánk sorolni majdnem a fele a résztvevőknek, aki különböző országokban él, és különböző kultúráknak a része, vagy összeköti ezeket a kultúrákat, mint konkrétan például Bártelemi Togó, aki egy afrikai művész, Kamerunba született, de kameruni német iskolába járt, utána a Düsseldorfi Akadémián német kontextusban tanult, és Párizsban él, azkor mind elismert művész visszatért Kamerunba, ahol alapított egy művészeti, privát művészeti alapítványt, iskolával és különböző kiállítási lehetőségekkel, és összekötti tulajdonképpen a francia, a német és a kameruni kultúrát. Kameruni kultúra egyébként befolyásolva volt már régebben a német kultúrától, mert a valahai német, nyugat-afrika gyarmat része volt, tehát ezért járt német iskolába és perfekt német. Tehát ez egy példa arra, hogy nem csak két kontinens, Afrika és Európa, nem csak három ország, Németország, Franciaország és Kamerun, hanem tulajdonképpen egy permanens nomád utazásban élő művész, akinek valóban három helyen van műterme, kerül kapcsolatba más ilyen művészekkel is. Ugye említettük, például Oroszországból származik. Ania Bellier Junta, aki a galériának a művésze, akinek a családja Izraelbe vándorolt ki, ő onnan Amerikába ment tanulni, és most Franciaországban él egy olasz, egy olasz férjel. férjel. És tulajdonképpen az olasz férjen keresztül újra részese lett az olasz kultúrának is.
1: Ezekben az emberekben nyilván nagyon-nagyon sokféle mondandó van, Igen. és az ami, az, ami kijön, tehát hogy a kultúra erre egy nagyon-nagyon jó csatorna. Igen. Nagyon
2: összetett, igen. nagyon összetett tartalmat közvetítenek igen, ezek igen. a művők. És ez
1: izgalmas, ez izgalmas is lehet befogadni. Én most azt mondom, hogy zenéljünk, és aztán utána folytassuk innen a beszélgetést. Vendégeim Faúr Zsófi, a Faúr Zsófi Galéria tulajdonosa és Hegyi művészet történész. az Evocations nomád kiállítás kurátora, egyébként pedig a múltban több nemzetközi nagy múzeum igazgatója. Zenélünk, és már is jövünk vissza. És már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést. Vendégeim továbbra is Faur Zsófi, a Faúzófi Galéria tulajdonosa és Hegyi Lórend művészettörténész, a Evocations nomád kiállítás kurátora, egyébként pedig több nagy nemzetközi múzeum volt igazgatója. És ugye itt állunk amúgy a kiállítás megnyitó előtt, én amúgy csodálom is, hogy erre most van idő, hogy egy kicsit beszéljünk erről, de hát először is... Az kérdés hozzá Zsófi, hogy miért tartottad ezt fontosnak, tehát miért, mi volt az, ami téged motivált abba, hogy ennek helyet adj, és aztán utána pedig
3: térjünk ki, hogy mit gondoltok a megnyitóról. Hát nyilván, én azt gondolom, hogy nagyon sok szakmában, a művészetben is a nemzetköziség nagyon fontos. Én erre gyakorlatilag a Valéria elmúlt 22 évében mindig törekedtem, amikor lehetett nagyon sokat jártunk külföldre, külföldi vásárokra, különböző galériákba kiállítani, non-profit intézményekbe. Én azt gondolom, hogy a művészeim is igénylik, de ma már szerintem ez, 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 ez így a normális, Uh, nyilván ebben a kiejításorozatban nekem is vesz részt művészem, Gábor Árom, uh-huh. és uh, évek óta beszélgettünk erről, nyilván az Áronnal is, de a Lorándal is, mert van szerencsém évente többször beszélni vele, személyesen is szoktunk találkozni, és nyilván miről beszélgessünk, művészetről és a különböző lehetőségekre és koncepciókról, és amikor ez a kiállítás ötlet felmerült, akkor nagyon boldog voltam, hogy csatlakozhatok ehhez. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség mindenkinek. Nyilván a galériának is jó lehetőség, nyilván a művészeknek is. Hát tegnap, amikor rendeztük a kiállítást, és sorra érkeztek a különböző nemzetközi művészek, akik közül valaki ismerte egymást, valaki nem, de gyakorlatilag öt perc után egy olyan jó hangulatú beszélgetés alakult ki a különböző nemzetiségű művészek között, mint hogyha ezer éve ismerték volna egymást, hiszen a művészet egy tökéletes csatorna erre, hogy össze hozza az embereket. Hát úgy, meg egy nagy nemzetközi igen, nyelv. Így van, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és, és öröm, hogy az külön öröm, hogy nálunk nyílik ez a kiállítás, és amiről még nem beszéltünk, hogy egy fantasztikus könyv is megjelent, amit itt most bemutatunk majd a megnyitón. A kiállításnak van egy szponzora, az Arányó Kiadó, human, és van egy, egy kiadó, és ezen kívül van egy alapítványa az Arányon Humanities Fórum, és az ő szponzorálásával sikerült ezt a könyvet kiadni, vagy minden a projektben résztvevő művész benne van, illetve a projektben résztvevő galériák és Lóránnak mint a kiállítás koncepció kurátorának egy bevezető szövege. Ez április 21-től május 19-ig? Ma? 13-ig, mert, uh, ja, mert utána is kell nagyon szorosra megy tovább Záltburgba, ahol május 20-án nyílik. Igen, én
1: egy kicsit azt gondoltam, hogy előtte való napig, de nyilván ez egy, ez egy hosszabb dolog átöltöztetni egy kiállítást. Szóval, hogy itt most van egy ilyen há- bő, három bő, hét. Bő, bő három hét, igen, amíg ezt lehet látogatni. De mi az elvárás vagy a gondolat a mai megnyitóról?
2: ugye a megnyitók általában azért részint egy egy formális aktus, amiben ha a közönség valóban érdeklődik, akkor általában nagyon sokat megtudhat úgy a koncepcióról, mint a szervezésről, mint arról az üzenetről, amiről itt szó esik, és én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy azt hiszem, hogy a befogadás részéről ez egy nagyon érdekes kiállítás, ahogy a korábbi kiállítások is ezekkel a művészekkel és hasonló tematikával mindig nagyon nagy érdeklődés váltotta ki. Nem egyszerűen érdeklődés van szó, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem valami szenzációt akarunk mutatni, nem, nem egy teátrálitás jellemzi ezt a kiállítást, a sok intim hang, a sok őszinte személyes vallomás. Majdhogy nem azt mondhatnám, hogy naplószerű naplószerűek ezek a művek, amiket mint egy olvashatunk, belelapozunk, és ki, ki, kiterül, ki, kitárul egy, egy privát világ. Tehát óriási ö, tartalmi gazdagság és sokszínűség, sokféleség, több rétegűség jellemzi ezt a kiállítást. Ugyanakkor ö, érdekes módon van egyfajta ilyen könnyed, elbeszélő jellege is, érdekes valóban, mert nem minden mű mindig vagy úgy mondjam, nagyon optimista hangulatot ö, 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 áraszt. Nagyon sok mű reagál az erőszakra, nagyon sok mű reagál a szorongásra, nagyon sok mű reagál arra a érzelmi és intellektuális kutatásra, amiben a, a művész és a befogadó keresi azokat az emberi tartalmakat, azokat az értékeket, azokat az értéktartalékokat, amiből ki lehet építeni egy elviselhető és gazda kumánus életet. Tehát nem, nem arról van szó, hogy itten ö, anekdótákat, könnyedén ö, befogadható anekdótákat mesélnek el a művészek, hanem, hanem nagyon fontos tartalmakat, ami, amiben valóban a, a sokféleség az élet és az érzelmi világ sokfélesége van benne, hangsúlyozottan a szorongás is, hangsúlyozottan az erőszak is, hangsúlyozottan a többértelműség, a dolgok többértelműsége, a cseppfolyóság, az a fajta probléma, amivel szemben állunk, hogy bizonyos dolgok meghatározhatatlanak tűnnek, vagy nagyon nehezen meghatározhatók, és amikor meghatározunk őket, akkor nagyon egyszerűnek, leegyszerűsítettnek tűnik. Tehát a művészek meg akarják őrizni a komplexitást, a sokféleséget. Ezért gondolom, hogy részint egy nagyon élvezhető kiállítás, másrészt viszont nem olyan értelemben élvezett, mint egy egy látványosság. Egyszerű és és egyben komplex és összetett ez a nyelvezet. Egyszerű olyan értelemben, hogy valóban nem csak azért, mert nagyon sok figurális mű van tulajdonképpen viszonylag megközelíthető vizuális nyelv, hanem az oly azért is, mert valóban a tartalmi közlés intenzitása, mint egy felszabadítja azt a gátlást, ami nagyon sokszor van a közönségben, ugye, hogy hát én nem értem a kortárs művészetet. Eleve elzárkózik egy furcsa esztetikai prekoncepció alapján. Van,
1: van egy ilyen eltartom magamtól a kortás. Nagyon
2: sok, nagyon sok. De ez sokszor. annak
1: köszönhető, hogy kortás.
2: A kortásra nagyon sok ember a kortás kultúrára úgy reagál, hogy na én ezt nem értem, ez nem nem az én világom, ettől megfájdul a fejem, Ettől ez nem az én, nem, nem, nem értem, mert egyszerűen nem azt a fajta megszokott, talán a 19. század végéig tartó megszokott, figuratív ábrázolás módot jelentik meg. De nagyon sokszor azt is látom, hogy a, éppen a tartalmi közlésnek az igazsága, valós ereje, szuggesztivitása elfeletteti az emberekkel, hogy ez most kortárs művészet, úgy nézi, mint Bármiféle művészet, ahogy elolvas egy könyvet, ahogy megnéz egy filmet, hogy meghallgat egy zenét, nem az az első reakció, hogy na most én a kortás művészet művei tanulmányozom, hanem az az, az érzés, hogy belelépek egy igaz, igaz, komplex, varázslatos, különös világba. És ez vonzóan hat. Tehát az én, az én eddigi tapasztalatom valóban az, hogy ezek, ez a típusú tematikus művészet, és különösen a rajzművészet nagyon is vonz a, a látogatót.
1: Nem tudom, hogy van-e különbség, de gondoltam megkérdezem, hogy milyen közönség vagyunk mi, magyarok?
2: Hát ez nem, <gül> <erre> <gül> nem <gül> nagyon <gül> tudok válaszolni, részint azért, mert nem ítélek 33 éve, de nem, nem nagyon hiszek abba, hogy abszolút alapvető különbségek vannak úgy, mint, mint magyar vagy nem magyar. Szóval nem, nem annyira nemzeti elemek, vagy nem hát tudom, nem. határozzuk meg. Hát
1: mondjuk ez az érdekes. lehet, Generációs
2: és lekesedés. kulturális, Aha. igen. Tehát mondjuk az igaz, hogy azokban az országokban, és főleg azokban a nagyvárosokban, ahol nagyon sok kortárs művészet van jelen, Nagy múzeumok, nagy kiállítások, akadémiák, sok fiatal alkotó, ami tulajdonképpen Budapesten is megvan, talán a galériák szinten kevésbé nemzetközi, mondjuk Párizsban vagy Berlinben, abszolút teljesen normális az, hogy minden galéria, nemzetközi művészekkel dolgozik. Nincs olyan, egyetlen egyet nem tudnék mondani, aki mondjuk csak német művészeket állít ki, vagy csak francia művészeket, csak spanyol művészeket. Mert nem nem ez az orientáció. A válogatás orientációja az elsősorban tartalmi jellegű, vagy esetleg generációs jellegű. Vannak híres nagy galériák, akik valóban a úgynevezett klasszikus mestereket, a kortás művészet ma már klasszikus mestereit mutatják be, akik lassan 80 körül vannak, ugye Michelangelo Pistoletto vagy, vagy Tony Craig, stb. stb. De olyat nem nagyon találok, akik valamiféle nemzeti csapatra szűkítenék le a, a mert nem erről van szó. És azt hiszem, hogy a fiatal közönségnek ez valóban természetes, az biztos ugyanakkor, hogy nagy örömet okoz, hogy rengeteg újdonságot látnak. Itt nagyon sok művész soha nem volt Magyarországon kiállítva, sem nagy múzeumban, és még kevésbé más galériában. Tehát az újdonság ereje az mindenképpen vonzó, és úgy érzem, hogy mivel a tematikája nagyon érdekes, és hiteles, a hitelesség, a személyesség, az érdekesség, az autentikussága a műveknek lerombolja azokat az esetleges előítéleteket, ami esetleg a kortárs művetet forma nyelvével szemben megjelenhet.
1: Zsófi, ehhez van, milyenek vagyunk mi, mint befogadók, mint közönség, te ebből valószínűleg többet látsz?
3: Igen, hát nyilván a, a, a piac az előbb említett nagyvárosokhoz képest, és most nem a vevőkörre gondolok feltétlenül, hanem a látogatókra, nyilván szűkebb, és igen, azt igen. mi is tapasztaljuk, hogy az úgynevezett küszöbb félelem, az még mindig megvan, de én hiszek abban, hogy hozzánk bárki bejön, akkor le, oda lépünk hozzá, megkérdezzük, hogy tudunk-e segíteni, megkérdezzük, hogy meséljünk-e, és én azt gondolom, hogy egy ilyen pozitív élmény után, amikor valaki... Tehát nincs, igen, nincs, hogyha igen, nincs magára hagyva nincs, van, azzal, amit
1: lát... Meg nem, kell, nem érzi
3: magát kellemetlenül, hogy hú, én ehhez most nem értek, ez Pontosan, nekem, ez így nekem kínai, eh, ahogy úgy szokták ugye mondani, tehát hogy, hogy nem, egyszerűen ez, ez egy pozitív élmény, és utána már máshova is könnyedebben belép, és hozzánk is szívesebben visszajön, mert azt érzi, hogy itt jól érezte magát, és igen, odaléptek hozzá, és beszéltek vele. Meg
1: van még egy gondolatom, aztán lehet, hogy ez teljesen naív, csak hogyha egy olyan művészeti ággal találkozom, amit még én nem ismerek, és abban van segítségem, tehát valamilyen módon rátanítanak, vagy megmutatják, hogy hogyan kell gondolkodni, hogy kell nézni, mi az, ami ebben lényeges, akkor utána azt érzem, hogy azt gondolom, hogy már megnyílik erre a szemem. Tehát onnantól már akár lehet, hogy később képes vagyok értelmezni, beszélgetést kezdeményezni róla, és így tovább. Hiszen tehát, hogy igen, ez már az nem egy, egy ördögtől való igen. dolog, hogy azt mondjuk, hogy a könyvet úgy olvasuk, hogy Persze. a képet úgy nézzük, hogy ezt a fajta művészetet így ez az, ami fontos benne, ez az, ami, ami kiragad
3: benne. Tehát, hogy van ebben tanulás lehetőség? Én abszolút azt gondolom, hogy igen, és ugye a kortárs művészetben meg ugyanakkor pont az az izgalmas, hogy arra akkor korra reflektál, amiben mi élünk. Tehát én is nagyon-nagyon szeretem az itáliai reneszáns, nyilván el lehet olvasni róla egy csomó könyvet, de mivel nem éltem abban a korban, gondolataim lehetnek, meg érzései, meg, meg a történész esetleg. mondhat ezt az, de Ide. hogy én a most élek, tehát, hogy az a művészet, ami most jön létre, az azt gondolom, hogy jobban megszólít, vagy jobban meg kell, hogy szólítson engem.
1: Ma nyílik a kiállítás, Igen. ugye április 21-e, de a hallgatók kedvére elmondom, hogy az április 25-én kedden kerül adásba, csak ugye most van itt a hegyi lóránd, de hát holnap ő már nem lesz Budapesten, tehát azért rögzítjük most ezt a beszélgetést. Tehát nagyon sok sikert kívánok nektek, mind ehhez a megnyitóhoz, mind pedig az egész kiállításhoz, és a további közös munkához is. Köszönöm szépen! Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen! Vendégeim voltak, Faúr Zsófia a Budapesti faur Zsófi Galéria tulajdonosa és Hegyi művészet művészettörténész. Április 21-től május 13-áig látogatható Evocations Nomád kiállítás kurátora, egyébként pedig több nagy nemzetközi múzeum volt igazgatója.